0: En el episodio de hoy nos va a acompañar Ilana Boroboy, nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Junto a ella vamos a hablar de un tema del cual creo que ya se está hablando un poco más, ya no es tan tabú en nuestra sociedad, pero sin embargo debemos ir un poco más a fondo y debemos darle más espacios de conversación. que son los trastornos de la conducta alimentaria? Pero más allá de hablar hoy de cómo se ven, cómo se viven, cuáles son sus síntomas, cómo es su proceso de recuperación, hoy vamos a hablar de cómo lo viven los hombres. Porque sí, los hombres también pueden sufrir de un trastorno a la conducta alimentaria. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Milana, ¿cómo estás?
1: Hola mi querido Juanjo, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, feliz de tenerte aquí para hablar de, de este tema tan importante que son los trastornos de la conducta alimentaria, poder dar más información, desmitificar también muchas cosas. Y bueno, di con una invitada.
1: Qué lindo, gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, primero para abrir la conversación, cuéntame cómo estás. Eh, cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas. Y ya empezamos a hablar de, de lleno de todo este tema.
1: Bueno, pues yo soy eh, nutrióloga de segunda carrera. Mi primera carrera fue Relaciones Internacionales. Mm, no sabía. Y, sí, y a la hora de empezar a trabajar me di cuenta que lo mío era el contacto con, con, con gente, el otro, ¿no? claro. con las seres humanos. Estaba en duda de si medicina, nutrición, bla, el caso es que terminé en nutrición. Hice una maestría en nutrición y trabajé, mi primer trabajo oficial fue en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital ABC, que es uno de los hospitales privados más Importantes y reconocidos de México. Estuve ahí trabajando casi 10 años y siempre trabajé bajo el paradigma tradicional. Y a la par de que trabajaba yo en el hospital, trabajaba en mi consultorio privado. Y este, hace como tres años, empecé como con una crisis profesional importante, ¿no? Donde todos mis pacientes que llegaban para bajar de peso al año o a los dos años regresaban otra vez con el mismo peso o hasta más. Y no como culpándose de es que no pude y ayúdame y otra vez y ahí, ah, bueno, no te preocupes y otra vez y otra vez y otra vez. O de pronto llegaban pacientes que mm, por más que yo les daba, no bajaban de peso. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? ¿Qué pasa aquí? Porque yo algo estoy haciendo mal, ¿no? Nunca culpé a mis, a mis pacientes, eso sí, jamás. Eh, a la par, pues trabajaba con pacientes con trastornos, con una relación pues muy mala con la comida y una muy mala relación con el cuerpo. ¿no? Entonces, mi sensibilidad hacia las personas con mala relación con el cuerpo pues siempre fue mucho mayor que, que, que el típico nutriólogo tradicional. Eh, entonces, conocí ahí a una de mis queridas socias, a Gina, salame, y platicar porque ella se quedó en mi lugar en la clínica. Cuando yo me salí de la clínica, ella se quedó ahí. Y entonces platicando y veíamos, decíamos, es que esto no está bien, por aquí no es, esto de las dietas no funciona, y esto que los niños le tengan miedo a la comida no funciona, y vamos a ayudar a darles información a los padres, etcétera, y creamos como un primer taller que se llama Nutrir Sin Miedo, que es justamente informativo para padres para que ayuden a criar ¿no? niños seguros con su cuerpo y con la comida. En, seguimos conectando, en el camino conocí a mi otra socia, ¿sí? en una cena que tuvimos, que es Raquel, y justo estábamos en la misma crisis, ¿no? Y dijimos, que, a, a ver, algo tenemos que hacer, y empezamos a buscar, empezamos a investigar, y empezamos a ahondar, y, ¿qué crees? Eh, pues descubrimos efectivamente una cantidad de información brutal, ¿no? y esto de salud en todas las tallas, el movimiento de Gays, el movimiento de social y de justicia social que hay detrás, político y social que hay detrás de todo este Salud en todas las tallas. Y dijimos, es que por aquí es, ¿no? Y empezamos a empaparnos, nos fuimos a certificar, seguimos estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el interín fíjense, fíjate cómo, cómo se van dando las cosas. Mi papá eh, llevaba como cinco años quejándose de dolor de piernas y de dolor de brazos. Y pasamos por todos los médicos sabidos y por haber del universo. Te podrás imaginar, mi papá siendo doctor, pues tenemos el privilegio de tener acceso a medicina privada. Entonces pasamos por los mejores neurólogos, los mejores internistas, los me lo que tú quieras, gustes y mandes. Y todo, ¿qué, cre qué crees que le decían, Juanjo? Le decían, pues baja de peso, claro, cierra la boca, deja de comer chocolates, pues las piernas no aguantan esa panza, ¿no? Y nadie vio más allá de una panza, literal. Eh, por azares del destino, tiene otra infección y caemos de emergencia en el hospital. Y le pedimos al doctor que no nos los voltee, o sea, que no los voltee de cabeza más bien y que no nos los entregue casi casi, hasta no identificar porque no era normal. Cada vez iba perdiendo más fuerza en piernas, cada vez iba perdiendo más fuerza en brazos. Tuvo caídas, tuvo un montón de cosas y de consecuencias importantes. ¿Y qué crees? Que le encuentran un tumor en el colon que era el causante de la debilidad en piernas y brazos, o sea, claro, y por la panza nunca fueron más allá, exacto, porque lo que veían fueron una, veían una panza,
0: no un ser humano. Y es que eso pasa mucho. Justo en otro episodio que tuve yo de gordofobia hablábamos de eso, como la gordofobia también es algo que de pronto en estas, en, no sé, en médicos o en, en en personas que están en la salud está tan normalizado de que si te llega alguien gordo o grande, por decirlo así eh, lo único, o sea, la razón, la respuesta a todos los problemas que esa persona te diga es el peso.
1: Claro, claro, claro. Entonces ahí fue la gota que derramó el vaso y dije, se acabó. Estuve a dos de irme a poner una tienda de calcetines porque dije, esto de la nutrición no funciona, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, bendito el camino que nos encontramos sin nada. Iba a decir. Y yo, exacto, que dijimos, por aquí no es. Y bueno, pues hicimos toda una transformación personal, porque tienes que hacer la transformación primero a nivel personal. Claro, creo que tienes que construir muchas ideas que de
0: pronto estudiando claro. te dieron, ¿no? El tema de que de la dieta. Yo creo que la dieta en lo que viene siendo nutrición, es como lo máximo, y es lo que tiene que ser y que la gente se vuelva súper cuadriculada en la comida. Y tú haces algo completamente diferente a eso.
1: Completamente diferente. Que de hecho, te voy a decir una cosa, si no existiera la cultura de las dietas, lo que yo hago es... Enseñar a la gente a, que, a comer y a escuchar a su cuerpo, básicamente. Y a eso es a lo que me dedico. O sea, obviamente veo pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, eh, pero ayudo también a dietantes crónicos a sanar su relación con su cuerpo. Ayudo a niños y adolescentes a mantener, ¿sí? A los niños a mantener sus señales alertas, más bien a los padres de los niños, a, a, que, a, a que permitan que sus hijos mantengan sus sensaciones corporales vivas a los adolescentes que las perdieron en el camino porque los empezaron a meter a las dietas a los ocho, los ayudo a reconectar con sus señales de amplia y saciedad, a sanar la relación con la comida, a sanar la relación con el cuerpo. Mi práctica es informada en trauma, evidentemente, y es una práctica pues, muy compasiva, amorosa, cálida, empática. Como tú. Como yo, como, como tú yo. qué lindo. Y, y, y la verdad es que desde este lugar no de... El paciente sabe más que yo, yo solo lo ayudo a guiar, o sea, yo solo lo, lo oriento. La realidad es que las preguntas las hago yo, pero las respuestas están adentro del paciente. Y es, una, es algo bien lindo porque permite, le das autonomía, ¿no? O sea, la realidad es que permites que, que los pacientes conecten y, 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 y comuniquen y caminen por la vida sin necesitar de una guía externa ni de reglas externas de cómo poder comer. Y
0: es que yo creo que ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Cuando tú no tienes resueltas ciertas relaciones tan básicas como la relación con tu reflejo en el espejo o tu relación con la comida, de ahí se empiezan a desprender también muchas cosas.
1: Claro, claro. Te empiezas a distorsionar. Y bueno, ahora mi trabajo de todos los días es además de promover la diversidad corporal, promover el trato digno y respetu eh, respetuoso a todos los cuerpos, erradicar la cultura de las dietas, acabar con la gordofobia y, por supuesto, prevención de trastornos de la conducta
0: alimentaria. Que eso es lo que nos trae hoy acá, ¿no? Creo que, Lana, bueno, ya creo que muchos podemos entender o sabemos que es un trastorno de la conducta alimentaria, eh, ya en internet uno pone TCA y ya te sale, pero igual, para los que no saben, hablemos qué son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿Cómo se generan? ¿Cómo se viven? ¿Cómo es el proceso de recuperación? Y después quiero que hablemos de un tema que no se habla mucho y son los trastornos de la conducta alimentaria en hombres. Que creo que es algo que se tiene en la sombra de la sociedad y no se habla. Que ese va a ser nuestro main de todo este episodio. Pero primero hablemos de qué son los TCA.
1: Me encanta. Ok, como bien lo dice la palabra trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí?, no es, una, no es tener una mala relación con la comida, es una enfermedad. Es importantísimo entender que un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad biopsicosocial, incluye muchos, sea, es, y es, es multifactorial. Por eso tan complejo el tratamiento y también el diagnóstico, no es algo tan sencillo como, ah, no, como.
0: Multifactorial. Quiere decir que tiene varios factores por los cuales se genera o se, se tiene esta enfermedad, ¿verdad?
1: Sí, sí tiene, sí. tiene condiciones biológicas, condiciones emocionales y psicológicas y condiciones ambientales. Ok. Entonces, por un lado tenemos las condiciones biológicas, ¿sí? Que tiene que ver con genética, cómo se desarrolla nuestro, nuestro cerebro, ¿no? Cómo están nuestra, nuestros neurotransmisores, cómo si tengo una historia de dietas o no, porque la restricción biológica, ¿sí? la restricción fisiológica alimentaria, detona un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, mi historial de dietas, a nivel fisiológico, entra en esta parte de, de cuestiones biológicas. ¿no? La parte psicológica, estructura determinada de la personalidad, ¿sí? cómo soy, cómo pienso, cómo siento. Y por otro lado, los detonadores sociales, ¿sí? Que es el ambiente en el que te desenvuelves. La familia en la que vives, eh, los detonadores eh, externos, los re las redes sociales, los medios eh, impresos o no impresos, cultura de dietas, ¿sí? Todo eso, y fíjate, es bien, es bien interesante porque... La genética se comporta de la siguiente manera. Y No soy genetista, pero lo voy a explicar como muy, muy claro. <risa> Todos venimos con información genética, ¿no? Y tenemos genes que nos predisponen a tener ciertas patologías, pero también tenemos otros que nos predisponen a no tenerlas. ¿Cuál gen se va a expresar? Depende de tus, tu estructura determinada de personalidad y tus cuestiones emocionales. Y de tus detonadores sociales, el ambiente en el que vives. Y más que qué comes, porque no es lo que comes, sino cómo comes. O sea, porque la gente te dice, no, bueno, es que si comes así asado, tus genes malos o de, se van a expresar. No, no es el qué, es el cómo. Claro, si comes con miedo, si comes con placer, si comes con culpa, si comes con disfrute, etc. Obvio, si tienes acceso no a comida, tiene un impacto, la inseguridad alimentaria tiene un impacto durísimo en la formación de, de, de trastornos de la conducta alimentaria. Eh, entonces, bueno, si entendemos eso, entendemos que es algo sumamente complejo y se le conoce como, como la enfermedad de las emociones. ¿Por qué? Porque es una enfermedad emocional que no se ve en números, no se ve en una báscula, no se ve en el tamaño del cuerpo, no se ve en los análisis de sangre, no, no, no se puede diagnosticar como A. Ah, hay los niveles de tal enzima hepática tan altos, ah, tienes hepatitis. No, eso no es así. Entonces, se tiene que hacer una valoración de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Nutriólogo especialista en trastornos de la conducta alimentaria, no cualquier nutriólogo. No cualquier nutriólogo.
0: Importantísimo, porque es muy diferente, siento yo, ¿no? La idea, lo que tú nos decías, de que deconstruiste muchas ideas que ya tenías, que de pronto un nutriólogo normal te va a decir, pero no, lo que tienes que hacer es dietas y te va a pesar todo el tiempo y te va a reforzar eso que de pronto en tu cabeza ya está establecido y que la idea es no fomentarlo.
1: Exacto, y me llegan un montón de pacientes así, con bulimia, anorexia o trastorno por atracón, sí, que vienen de, es que lo que me han dicho es que lo que tengo que hacer es dejar de comer eh, los alimentos con los que me compulso, por ejemplo. O dejar de, o sea, te dan una dieta restrictiva cuando no están identificando que el problema que tú tienes es una enfermedad que se detona, se agrava y se profundiza con las dietas y con las restricciones, ¿no?
0: Claro, no hay un acompañamiento terapéutico detrás de todas esas indicaciones.
1: Exacto, exacto. Entonces, tiene que ser sí o sí especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, por favor, nutriólogo especialista en trastornos de la conducta alimentaria, psicólogo o psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, eh, terapia familiar es vital.
0: Sí, la red de apoyo es bien importante.
1: La red de apoyo, porque no es el la, la persona solita en la vida, vive en un ambiente familiar y necesitamos esos lazos y esas redes de apoyo y necesitan los padres mucha psicoeducación para poder ayudar a sus hijos.
0: Claro, muchos muchos padres también yo siento que esto no es una enfermedad de culpa, o sea, yo siento que nadie tiene la culpa, pero sí puede haber de pronto ideas familiares o heridas, incluso heridas familiares que detonan ciertos, no sé, ciertas ideas o pensamientos o formas de actuar también de los padres que de pronto no lo hacen con culpa, pero pues hacen daño.
1: Claro. Mira, yo siempre digo que los padres no son culpables del trastorno de la alimentación de sus hijos, pero sí responsables de llevarlo a un equipo de especialistas para ayudarlos a sanar. Y el cuarto pilar es la parte psiquiátrica, porque muchas veces hay un desequilibrio en, la, en el cerebro, ¿sí? que lo que necesitamos es un apoyo medicamentoso para poder ayudar a trabajar las emociones para poder ayudar a trabajar la reconexión con la comida, etcétera, etcétera.
0: ¿En esta enfermedad también se ve afectado el cuerpo como
1: tal? Sí, claro, por supuesto. ¿De qué forma? Desnutrición, la desnutrición impacta en todos los órganos corporales a nivel neurológico y de hecho hay, hay, han, han hecho estudios de resonancias magnéticas en personas con desnutrición y se ve que el cerebro se hace más chiquito. O sea, como de una uva a una pasita, sí se ve que hay disminución de la masa okay. gris, ¿no? Del cerebro. Entonces, hay desnutrición, evidentemente, a nivel neurológico, afectaciones cardíacas, ¿sí? Que el corazón empieza a latir más lento, eh, inflamación en hígado, eh, problemas de tiroides, eh, amenorrea en el caso de las mujeres, y pérdida de la libido en el caso de los hombres, pérdida de, porque también la hormona... Eh, masculina también se, ve, se ven afectados tanto la masculina como la femenina la nugo y ojo aquí no estoy hablando de, de que la desnutrición se ve en el tamaño del cuerpo hay desnutrición severa en todos los espectros y en todos los tamaños del cuerpo el número de la báscula no te dice ah, es que esa persona tiene anorexia o ah, esa persona tiene bulimia entonces es bien bien importante entender eso en el caso de, la, de, de las personas que que vomitan, bueno, pues eh, fracturas en los vasos sanguíneos, sangrado de nariz, sangrado de ojos, problemas bucales, puede llevarte a cáncer de boca, de lengua, eh, erosión en los dientes, eh, daño en, también hasta en los dedos, ¿no? Que, que se utilizan. Eh, y súmale a todo eso, bueno, pues toda la parte emocional que va en el camino, ¿no? O sea, es una enfermedad bien compleja. Es la más compleja que he conocido en mi vida te lo puedo decir. O sea, es mucho más fácil curar cualquier otra que esta.
0: Y te
1: pregunto, ¿se cura a la gente de los trastornos de la conducta alimentaria? 100%, por supuesto que sí. Obviamente, cuando hablas ya de casos crónicos, o sea, se involucran muchas cosas. Hay lo que se conoce como recuperación, ¿no? Y hay lo, de ahí la recuperación después viene la cura. Eh, si lo agarras a tiempo es más fácil de curarlo. Si entras con un equipo multidisciplinario es más fácil de curarlo. Ese equipo multidisciplinario tiene que sí o sí trabajar bajo el enfoque de salud en todas las tallas. Eh, o, o, o cualquier eh, mo, eh, modelo incluyente en peso, o sea, el modelo tradicional de la nutrición tradicional, de la, del abordaje tradicional de, de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria te deja la mitad no permite que resuelvas al 100% porque sigue ahí puesto el foco en el te voy a llevar a un peso sano, te voy a dejar en un peso sano, pero flaca, pero sana, o flaco, pero sano, o flaque, pero sane, ¿sí? o sea, como lo queramos poner. Y el modelo tradicional, pues, te, te deja que tú sigas como buscando tener el control sobre el tamaño de tu cuerpo. Y hoy sabemos que ese control es totalmente falso. Enferma más. Claro, claro. Entonces, bajo este abordaje, y te digo, yo antes trabajaba bajo el abordaje tradicional, y yo decía, tú no te preocupes, mi vida, yo te voy a dejar sanito, pero flaquita. Y entonces ahí dices, ya, lo estoy ayudando, pero no, le estoy empeorando, le estoy fomentando más la enfermedad. Claro,
0: le mandas doble mensaje.
1: Claro, por supuesto. Y hoy que trabajo en esto, sí veo pacientes recuperados.
0: Y mencionemos un poco cuáles son estos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Conocemos la anorexia? Conexemos la bulimia, el trastorno por atracón, pero sé que hay más.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que esos tres son los eh, que están basados en evidencia científica, que están dentro del manual diagnóstico para profesionales, eh, el manual diagnóstico psiquiátrico para profesionales de, de la salud, el DSM-5. Ok. Ahí están escritas como el, el, ahora sí que toda la información de las enfermedades psiquiátricas y los trastornos de alimentación que están ahí, Diagnosticados son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. ¿Que la anorexia es? Dejar de comer por completo, sí. O sea, inanición. Inanición. Y hay, hay anorexia restrictiva y anorexia purgativa. La restrictiva es no como, cierro la boca. Uh -huh. Y la purgativa es no como y encima tengo conductas compensatorias. Vómito, vom laxantes, ejercicio compensatorio, etc. Después tenemos... Digo, muy a grandes rasgos, ¿no? Eh, después tenemos la bulimia, que es eh, comer y, y alguna conducta compensatoria. O sea, igual, vómito, uso de laxantes o ejercicio de manera, o utilizar el ejercicio como conducta compensatoria. Y tenemos finalmente el trastorno por atracón, que es comer eh, más allá de las cantidades que tu cuerpo requiere o te sientes satisfecho. De hecho, no alcanzas ni a sentir ese nivel de satisfacción. Muchas veces lo pasas y aún así no lo puedes escuchar, pero no hay conducta compensatoria, no viene vómito. La conducta compensatoria que la, la, la llamo yo, que sería la, sería la culpa que viene después. ¿sí? En la bulimia hay culpa, pero entonces viene el vómito y eso da como esta sensación de placer, de ya acabé, de me limpié o esas, digo, ridículas, ¿no? Pero bueno, eh, de, de, de terminé, ¿no? Es que justo acaba de haber una, una influencer muy famosa española que empezó a recomendar, no sé si supiste eso, empezó a decir que hay que vomitar, que no sé qué, qué, porque te hace sentir limpio. O sea, a ver, hay que entender que eso es una enfermedad. ¿De qué me hablas? Y en la gente que siente ese placer por vomitar, claro, es porque tiene un dolor muy profundo que hay que ayudarla sí, a sanar. Sí.
0: Y creo que ese caso que estás mencionando, ahorita que sé que muchos de quienes nos escuchan la siguen, hay que tener cuidado. ¿No?
1: y cuidado a quien sigues en redes, por cuidado favor. A
0: quien sigues, a por quien le, le, le sigues la historia y luego tomas esa historia como propia y te la sigues contando a ti. Creo que eso es muy importante.
1: Y no, y hay que tener un cuidado brutal, porque ahorita en pandemia, que todo el mundo se volvió influencer, eh, hay una cantidad de eh, influencers transmitiendo su trastorno en la conducta alimentaria a través de redes, brutal, llegándole a chavitos y a chavitas del mundo entero. Y con una desinformación, porque eso es lo que es.
0: Y, y creo que sin, y, y sin ese, ese red flag de esto es una enfermedad que te mata.
1: ¡Claro! No, lo viven con... Lo, ¡Claro, claro! Y sí, los trastornos de la conducta alimentaria matan. Es la segunda enfermedad psiquiátrica en Estados Unidos con mayor incidencia de muerte.
0: So, eso cuando me estaba preparando para este episodio, lo vi. Que, que los trastornos de la conducta alimentaria es la enfermedad, una de las enfermedades mentales que más índice... De muerte, sea por, por, por porque algo falló internamente o por suicidio, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto.
1: No, está brutal. Y dicen que en Estados Unidos cada 62 minutos muere alguien por un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Por eso creo que hay, que hay que hablarlo, hay que entenderlo y hay que quitarle también, creo que a esta es una enfermedad, creo que carga muchos estereotipos también.
1: Muchos estereotipos y muy estigmatizante, porque parecería ser que es como que la gente lo ve como si fuera una cuestión de, de, de voluntad. Es que dejó de comer y le dio anorexia y por su culpa, a ver pues come y ya. A ver, creo que aquí hay muchísimas cosas que entender que no es come y ya y no es una enfermedad de la comida ni del cuerpo. Es una enfermedad de las emociones que se ve y se pone en la comida y en el cuerpo. Eh, está totalmente estereotipado, una persona en extrema delgadez, a, ah, tiene anorexia. Y una persona que tiene un cuerpo totalmente del otro lado, en, 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 en un cuerpo de mayor tamaño, lo diagnostican como comedor eh, eh, compulsivo o trastorno por atracón. O sea, no puedes diagnosticar absolutamente a nadie, nunca, ni juzgar absolutamente a nadie, nunca, jamás, por el tamaño de tu cuerpo, ni del cuerpo, ni nada más por solo verlo.
0: De acuerdo. Y, y eso que dices es muy importante, también preparándome para este episodio lo entendí mucho que estas acciones de dejar de comer, tener estas, eh, estos momentos de, de purgas o de ejercicio excesivo, de tener atracones, simplemente son la puntita del iceberg, que es lo que ves, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Y punto. Pero debajo de eso hay historias con un montón de heridas emocionales, hay también cosas que personalmente no se han resuelto, problemas con familia, las emociones, bueno, un montón de cosas que eso sí no se ve.
1: Trauma, claro, el trauma. Que recordemos que el trauma es, es de quien lo vive, no de quien le parece que lo que viviste sí es una situación... No es lo mismo una situación traumática que trauma internalizado.
0: Y otro, otro estereotipo que carga mucho esta enfermedad es esta enfermedad en los hombres. Y quiero que hablemos de eso, que es lo que nos trae hoy a, a nosotros dos acá. Hablar de cómo se vive un TCA en los hombres. Cómo se vive si se genera de la misma forma eh, si su recuperación también se, es igual a la, la recuperación de una mujer eh, y cuáles son estos síntomas, si se viven de pronto también los mismos síntomas en un hombre que en una mujer eh, y por qué realmente, por qué de pronto está tan estigmatizado esta enfermedad en que los hombres no la padecen,
1: cuando sabemos que ya ahorita hay muchos. Ok, vamos a empezar por el final, o sea, que los hombres no la padecen es... Un, un estereotipo completamente machista y de la, del patriarcado, o sea, total y completamente. O sea, esto es algo, se cree que solo las mujeres, porque se cree que es la enfermedad de la vanidad. Sí te quiero decir algo bien importante. Las cifras, antes era un hombre por cada nueve mujeres, y ahora son tres hombres por cada nueve mujeres. Y va a la alza, evidentemente. Es que esta es una enfermedad que no respeta género, no respeta... Eh, raza no respeta tamaño de cuerpo, no respeta etnia, no respeta absolutamente edad, no respeta nada. Pues es que es, es una enfermedad. O sea, apartamos de ahí. Porque es una enfermedad. Es, que, es como si dijéramos que la diabetes solamente le da a las mujeres o solamente le da a los hombres. O sea, es igual de absurdo pretender que un trastorno de la conducta alimentaria solamente le dé a mujeres y no a hombres, cuando lo que es es una enfermedad. No, no podemos decir... Que solo hay, O sea, no, la única diferencia, ¿sí? Que se ve físicamente, entre comillas, es la menorrea, la ausencia de menstruación, que sucede en las mujeres, pero en los hombres es la pérdida de lívido y la pérdida de desarrollo eh, del cuerpo, pues, o sea, el que se empiece a desarrollar un cuerpo de un hombre. Pero se dan exactamente igual y empiezan exactamente igual. O en el caso de la anorexia, dejar de comer. En el caso de la bulimia, comer y a vomitar. Y en el caso del trastorno por atracón, a comer y a no vomitar. O sea, ya no tener ninguna conducta compensatoria. Eh, y se deben de tratar exactamente de la misma manera. O sea, ¿qué le, le das a una persona que tiene diabetes que necesita insulina? Insulina. Sea hombre, sea mujer, PC5 o PC20, ¿no? el trastorno de la conducta alimentaria se trata exactamente igual, porque los problemas de los hombres y de las mujeres, pues al fin y al cabo somos humanos y los problemas son los mismos. Y lo, el trauma lo vive el ser humano cualquiera, ¿no? O sea, Eso que
0: dices me encanta y te lo voy a contar. Eso es el objetivo, digamos, de, de todo este espacio, así me siento, ¿no? De poder hablar de un montón de temas desde la óptica del ser humano. O sea, no es de, de, de porque soy mujer o soy hombre o, por ejemplo, cuando también hablamos del amor propio y de aceptarte a tu cuerpo, siempre está hacia un lado, siempre está hacia la mujer, pero el hombre también lo puede vivir. O sea, no es algo de géneros, es algo de, de, del ser humano como tal.
1: Claro, mira, y lo, lo triste es que si tú buscas información, datos, ¿sí? datos duros, encuentras en mujeres, no encuentras en hombres. Si tú buscas videos para mostrar esta cuestión de insatisfacción corporal, diversidad corporal, etcétera, encuentras de mujeres, no de, no de hombres. O sea, también la cultura y la sociedad no ayuda, ¿no? Porque todo esto tiene que ver como que esto es una enfermedad de la mujer y no es cierto. Eso creo que,
0: que también debe influir un montón en, en el número de estos hombres que buscan
1: ayuda para su problema. Nada, poquitititos, claro que no. Pero lo sufren igual, pero lo sufren en silencio. Y creo que si algo tenemos que hacer en este espacio es abrir, abrir el espacio y quitar la satanización, tener un trastorno de la conducta alimentaria, no debe de causar ni pena, ni culpa, ni vergüenza. Seas hombre, seas mujer, seas eh, trans, seas eh, de la comunidad LGBT, de lo que seas, o sea, somos seres humanos, ¿sí? que tenemos la capacidad de enfermar y de sanar ¿no? a lo largo de la vida, porque entendamos que la salud no es una meta y no es unidireccional, ¿no? o sea, una sola, pero la enfermedad nos puede dar a todos y nadie estamos exentos. Y eso es bien importante entenderlo. Y cualquiera que sienta que tiene una mala relación con su cuerpo, una mala relación con la comida, que no se sienta fuera de control, que ya le está empezando a impactar en su desarrollo personal, en su desarrollo social, etcétera, pidan ayuda. Para eso estamos. Nadie está solo aquí. Nadie, en absoluto. Y creo que la, la ayuda a
0: tiempo, la detección a tiempo, creo que es buenísimo. Y hace la diferencia 100%. Hace la diferencia 100%. Eh, y, y cuéntame un poquito, por, o sea, digamos, por ejemplo, en, en To The Bone, la película está en Netflix, fue la primera vez que yo, vi en una película o en un producto como de consumo masivo, por decirlo así, en los medios, que había un hombre que, que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, porque lo que dices es muy cierto.
1: Es que cómo puede ser tan discriminatorio, o sea, cómo puedes hablar cuando es, Volvemos a lo mismo, hepatitis, que le da solo a los hombres y no le da a las mujeres, gripa, le da solo, o sea, nos da a todos, nada que ver, pero los hombres se lo guardan y se lo callan y existe una cantidad brutal de hombres con insatisfacción corporal, brutal, pero no lo hablan porque tiene que ver con esta virilidad, como con este machismo, como con esta parte de, ¿no? Que también, creo que eso también está en nosotros, en
0: deconstruir esa idea, ¿no? De que hablar de nuestras inseguridades con el cuerpo, mejor dicho, tu machismo enfermo se te está, tu hombría se te está, es que, se te está quebrando, nada que ver.
1: Y este machismo también de los hombres no lloran, los hombres no sienten, eres un machismo tú, fuerte, tú no llores, tú no sientes, tú no sientes como que, como, por qué no voy a sentir, ¿No? pues qué soy, ¿de plástico o de qué tipo de material?
0: Entonces sí, realmente los hombres creo que pues lo viven igual a una mujer. Yo cada
1: vez tengo más pacientes hombres con trastorno de la conducta alimentaria y cada vez a edades más tempranas. O sea, eso es lo más, es, eso es muy, muy triste porque antes eran... En hombres, por ejemplo, empezaran los trastornos de la conducta alimentaria por ahí de los 20, 25, de repente a los 18, de repente a los 16. Hoy tengo pacientes de 12 años. ¡Ah! No te creo. Con, con anorexia. Sí, 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 te lo prometo. Y, y bueno, pues benditos padres que lo agarraron a tiempo y lo trajeron a, a tratamiento, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Esto es algo sistémico. Esto no es algo individual. Y esto no es algo que uno solito puede salir adelante sin el apoyo
0: eh, terapéutico de la familia
1: o, del, o, del, ajá, o de la red de apoyo más cercano que deba de tener la persona. ¿no?
0: Oye, Ilana, hablemos ahora un poquito de cuáles son esos, esos focos rojos que tenemos que tener en cuenta en nosotros o en los demás para, para ver si de pronto estamos teniendo un, un trastorno de la conducta alimentaria o si estamos empezando a tener una mala relación con la comida ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Cómo podemos empezar a ser un poquito más conscientes y presentes en eso, precisamente por si alguien lo está sufriendo, poder
1: pedir ayuda? Creo que aquí hay algo bien importante que hay que separar, que no es lo mismo conductas desordenadas de alimentación que trastorno de la conducta alimentaria. ¿sí? Importantísimo. Entonces, primero, conductas desordenadas de alimentación la puede, la tiene el 99.9% de la población, ¿ok? O, o sea, sea, todos. To exacto, es que es, es un... Todos. Es, es que sí, o sea, bueno, un, o sea, me quise ir como muy al extremo, no sé el dato exacto de sí. cuántas personas lo tienen, pero muchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué son conductas desordenadas de alimentación? Son cosas muy, muy visuales. Es cuando alguien deja de comer algún grupo de alimentos o empieza a restringir which means dieta. O sea, cuando alguien hace una dieta, es una conducta desordenada de alimentación. Ojo, estoy hablando de la norma, no estoy hablando de gente que tenga que hacer alguna dieta específica por alguna condición de salud importante, ¿sí? Pero estoy hablando de la de lo norma. Entonces, eso, hacer dieta, es una conducta desordenada de alimentación. Llámale la que sea. Eh, hay uno intermitente, keto... Whole 30, eh, Slim Fast o la de hábitos para bajar de peso o hábitos saludables de por vida o si todo aquello que te promete que vas a cambiar tu cuerpo y vas a bajar de peso es una dieta y es una conducta desordenada. Dos, hacer ejercicio de manera compulsiva o incrementar tu, manera, tu actividad física con la finalidad de cambiar tu cuerpo o para poder comer. Eso es una conducta desordenada de alimentación. Pesarte o medirte o checarte en el espejo o en lo que le co se conoce como body checking, estar checando si se te ven los huesitos, si no, eso es una conducta de desordenada de alimentación. Esos son súper focos rojos, ¿no? Pesarte, medirte y estar como, esos son muy importantes. Ahora, el salto de conductas desordenadas de alimento. Ah, espérate, empezar a comer como muy healthy, ahorita se puso como muy de moda, ¿no? Muy saludable, pero es una conducta desordenada de alimentación. No, no es normal. Si le tienes miedo a la comida o si... Eh,
0: sí, de que, de que si un día de la semana no te comiste tu quinoa vaporizada es un problemón, eso es un foco rojo, ok.
1: Claro, claro, esos son focos rojos, focos rojos eh, te digo es, estoy cansada pero no me puedo perder un día de hacer ejercicio, ¿no? No respetar a tu cuerpo es un foco rojo y estar todo el tiempo obsesionado con tu báscula, con tu peso o con el lo que estás viendo en el espejo es una conducta desordenada. De las conductas desordenadas, el brinquito, el trastorno de la conducta alimentaria, es un saltito. No, mínimo, claro. Es un saltito. Son los detonadores principales. Trastornos de la conducta alimentaria ya empieza a... a que Tratas de, de poder comer diferente, que te das cuenta, te concientizas de que, híjole, eh, no estoy comiendo de manera correcta o no le estoy dando a mi cuerpo suficiente. Y lo intentas y no puedes, ¿no? Por ejemplo, dos... No puedes dejar de hacer ejercicio aunque quieras, aunque tu cuerpo te dice, deja tu, ve, tu voz, ¿sí? Escuchas esa voz que te dice, haz ejercicio, no puedes no hacer ejercicio. Tres, empieza aislamiento social, ¿sí? Estos chavos adolescentes que dejan de ir a fiestas, que dejan de ir a comidas, que dejan de salir con los amigos por miedo y solamente quieren comer en su espacio seguro que es su casa, los alimentos que conocen. Cuatro, si ven a sus hijos que de pronto cada que terminan de comer van corriendo al baño, pues hay que ir a checar qué está pasando, ¿no? Eh, eh, niños, adolescentes, adultos, porque está sucediendo en adultos. O sea, ayer me llegó una persona de 45 años que me dijo, nunca en mi vida me había pasado que esté tan obsesiva con lo que estoy comiendo y con el cuerpo y con lo que... Y entonces dan los trastornos de la conducta alimentaria. También hay gente grande.
0: Quiero rescatar eso que dijiste, porque creo que también es otro estigma que hay, de que la gente, de que la gente grande no puede... Eh, sufrirlos, ajá, o no puede tampoco ir a tratarlos, o sea, de que si ya grande lo tienes, pues con eso te mueres,
1: ¿no? Y no. Claro que no, por supuesto que no, también tienes, tienes el mismo derecho y tú, la misma responsabilidad de ir a pedir ayuda para estar bien. No tienes por qué tenerle miedo a la comida, que es una necesidad vital, no tienes por qué tenerle miedo a que cambie tu cuerpo, el cuerpo cambia a lo largo de la vida. No tienes por qué tenerle miedo a dejar de hacer ejercicio un día porque, por miedo a que cambie tu cuerpo. Si sientes todas esas cosas, algo no está bien. Entonces ve y pide una valoración. ¿sí? Si te da miedo comer, restringes por completo. Ahorita se puso de moda la restricción de carbohidratos. No, no es normal. Un cerebro sin carbohidratos es un cerebro desnutrido que no piensa con claridad. No, a sido horrible, pero te vuelves bobo. Te vuelves Pues tonto. es que no piensas con... No, no tienes energía. Con, no tienes energía para pensar. ¿Sí? Entonces, todas esas satanizaciones, pues sí, claro que te llevan a, eh, a vivir de una, de una manera infeliz. Ahora, cambios de ánimo, cambios de humor, es un foco rojo que hay que, que, hay que ver. Dedos rojos en las manos, por ejemplo. Eh, aislamiento, depresión, tristeza, es un foco rojo. Cambios, te digo, de, de ánimos como muy abruptos, es un foco rojo.
0: Sí, es que es lo que decíamos, es es una enfermedad que, que te rompe yo creo que la vida en dos, ¿no? Porque entra y afecta todo, todas tus esferas de la vida, tu vida laboral, tu vida escolar, tu vida en familia, tu relación contigo mismo, tu relación en pareja, todo, ¿no?
1: Sí, y... y... Uf, es que por eso también es tan importante la forma en abordarlo y la forma en tratarlo, ¿no? Porque un tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Si alguien te promete, yo solita te ayudo a sanar tu relación con la comida o a sanar tu trastorno en la conducta alimentaria, no le creas. No le creas porque no es cierto. Necesitas sí o sí, nutrióloga, como bien dijimos, terapeuta, eh, eh, obviamente médico, ¿no? Para ver cómo se encuentran tus condiciones físicas. Terapia familiar, y evaluación psiquiátrica, ¿no? Para entender en dónde estamos parados y desde ahí poder hacer entre todos equipo y ayudar.
0: Y creo que es un, un tratamiento también muy muy personal, ¿no? Totalmente pueden, personal. Pueden
1: haber momentos de, de terapia
0: grupal, pero, pero posiblemente como lo vive una persona, su TCA no lo vive igual la otra persona al lado, ¿no? Por supuesto.
1: No, pero es que pues, como todo en la vida, ¿no? O sea, en realidad es importante las redes de apoyo y creo que aquí hay dos cosas bien importantes que me, me gustaría mencionar. Uno, esta, eh, tener un trastorno de la conducta alimentaria no es tu culpa. Es tu responsabilidad sanarlo, pero no es tu culpa. Ni culpa de tus papás, ni culpa de nadie. Uno. Dos, tener un trastorno de la conducta alimentaria requiere de un esfuerzo sobrehumano, o sea, muy fuerte por parte de... El, el, el paciente solo no puede, necesita sí o sí el tratamiento familiar. ¿sí? Eh, tres, tristemente, el trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad muy cara porque necesita de todos estos eh, profesionales de la salud. ¿Y qué crees? Digo, no sé Colombia, pero en el caso de México en específico, no hay eh, en dónde ayudar a un paciente con trastorno de la conducta alimentaria de manera gratuita o de manera... En, vaya que, en seguridad Pero social. Ajá. No sí. hay manera humana de poderlos ayudar. No. no hay Acá tampoco. Es, y entonces no tenemos que hacer algo para ayudar a los pacientes. Cada vez son más. ¿Y
0: qué podemos hacer nosotros? Y esa era mi última pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Un poco diciéndolo, por ejemplo, un poco la gente que tiene ese privilegio de tener eh, acceso a salud completa, a tener acceso, digamos, a si en X o Y pasa, uno puede ir a a cualquier centro de salud y tienes tu terapeuta, tienes tú lo que necesites. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder apoyar eh, a esas personas que de pronto no tienen esa misma suerte?
1: Mira, lo que pasa a nivel individual es muy complicado porque en realidad es una cuestión sistémica. O sea, sí necesitamos un cambio en las políticas públicas y en los, en los servicios de salud. O sea, sí necesitamos. ¿Y qué crees? Lo que sí podemos hacer es alzar la voz. Y decir, hey, esto está sucediendo. Así como hablan en el mundo la epidemia de la diabetes, ¿no? Bueno, pues esto está, no puedo decir que es una epidemia, porque me choca esa palabra. Pero empezar. mata a cientos y millones de personas. Pero mata. Y la gente lo ve, no dejar de normalizarlos es vital. Alzar la voz, ¿sí? De la existencia de una patología que mata y de una patología que requiere de atención. No nada más a nivel individual. Esto es algo que le compete también a los gobiernos ayudar. Y como se ve que parecería ser que es la enfermedad de la comida, de la vanidad y del cuerpo, no se le da la importancia que requiere. Tenemos que alzar la voz.
0: Y bueno, también apoyar de pronto, eh, si conocen fundaciones u organizaciones que están en pro de ayudar a todas estas personas, poder apoyarlos con lo que sea. Con lo, que, lo, con lo que se pueda, creo que también es muy importante. Entonces, buscar en sus sitios, en sus países, en sus ciudades, todas estas fundaciones o estos grupos que apoyan a personas con, con un TCA, porque realmente es una enfermedad que, que te apaga muchísimo como persona, que te quita mucho el, la felicidad, te quita años de vida, que te quita muchos momentos que después ya es muy difícil volver a tener. Eh, que también trae mucho dolor con, con, consigo, dolor para, para la persona que sufre, pero también para la familia y las personas que lo rodean. Entonces, sí es muy importante.
1: Dejemos de normalizarlos. Es que ese es, ese es el problema principal, que la gente, y de sentir culpa o vergüenza. La gente, no, no digas que tiene, no, pues, pero por, no digas que tiene diabetes, no digas que tiene hepatitis, no digas que tiene por, ¿No? O sea, no, no, no es algo de lo que tienes que sentir culpa ni vergüenza. Y es que esa es la cosa, es el estigma que hay encima de esos trastornos, los que no permiten que, que toda la gente tenga acceso a curarse de ellos, ¿no? a salir de ellos.
0: Bueno, no, pues se nos acabó el tiempo, pero Ileana, gracias. Gracias por todo lo que haces eh, desde tu posición, de toda la ayuda que brindas, de de este espacio que nos regalaste para hablar de esto, para hablar de cómo los hombres lo viven, que ya dijimos, lo viven exactamente igual, pasan por las mismas adversidades que una mujer eso no respeta géneros ni estrato, ni nada eh, y también por, por abrirnos un poco los ojos, darnos todos estos consejos para los papás o para nosotros mismos, poder estar un poco más atentos de, de esta enfermedad que se te va metiendo por los laditos y ya después te agarra a vuelo y es muy complicado
1: Gracias a ti, Juanjo. Gracias por este espacio. Gracias por, por, por llegarle a tantos jóvenes. Ojalá mucha gente lo escuche. Eh, si se sienten identificados, por favor, pidan ayuda. No olviden, no están solos, nadie está solo.
0: Y bueno, toda esta información, la información también de Ilana está en el newsletter semanal y en verdad estoy muy feliz de poderla haber tenido acá. Te mando un abrazo gigante hasta México. Yo te mando otro. Pero poder ir y, y conocernos en persona pronto.
1: Cuando vengas, me buscas. Por acá nos vemos. Por favor. Gracias, mi Juanjo.